0: Em 2017, ao receber o Prêmio Machado de Assis, oferecido pela Academia Brasileira de Letras pela importância do conjunto da sua obra, o historiador e professor da UFBA, João José Reis, manifestou em seu discurso de premiação que a escravidão foi o processo mais importante e profundo da história brasileira. Durou perto de 400 anos contra 130 de abolição, deixando marcas indeléveis na sociedade que se estruturou a partir de seus fundamentos e ainda nos assombra com fantasmas de várias espécies. Em vez de alegoria, a escravidão se insinua como dado da realidade efetiva e em processo constante de ressignificação, especialmente no cenário de aprofundamento das desigualdades sociais e raciais, de implementação das reformas trabalhista e previdenciária e na precarização das condições de trabalho e de vida impostas pelo neoliberalismo. Eu sou Felipe Estrela e esse é o podcast Se Pode Arueira. Acompanhando as discussões sobre a implementação da chamada reforma trabalhista, João Reis nos convidou a fazer, como ele mesmo disse, um exercício de imaginação pessimista a partir do resgate de experiências de subsunção do trabalho longamente experimentadas nas sociedades escravistas modernas e, particularmente, no Brasil, para entender as transformações em curso no mundo do trabalho. Comparou a figura do trabalhador intermitente com o sistema de ganho e o trabalhador terceirizado ao sistema de aluguel de escravos vigentes nas cidades coloniais. No primeiro caso, o escravo tinha relativa autonomia para ele mesmo oferecer sua força de trabalho a quem dela precisasse e pelo período necessário à realização do serviço, circulando entre um e outro empregador. Já no sistema de aluguel, o senhor escolhia um locatário específico para quem o escravo deveria prestar os seus serviços. Com a instituição do trabalho intermitente pela reforma, avança o historiador, um professor, por exemplo, poderá servir em vários estabelecimentos de ensino, um dia num, no seguinte em outro, depois em outro. Nascerá, sim, a figura do professor ao ganho. Com a autorização da terceirização geral e restrita, abrangendo as atividades fins da empresa, o setor de ensino poderá oferecer professores a escolas e universidades e fazê-los circular de acordo com a demanda de mercado. Surgirá, sim, o professor de aluguel. O esforço imaginativo de João Reis descortina não só os fluxos de continuidade histórica e as debilidades de um mercado de trabalho nacional assentado em precariedades estruturais, como os altos níveis de informalidade, a alta rotatividade, a heterogeneidade dos vínculos, o baixo padrão remuneratório, a parca proteção social expõe, antes de tudo, o desafio político e acadêmico de situar as experiências da diáspora africana e da escravidão negra no centro das análises sobre a história social do trabalho e da formação da legislação trabalhista no país. Antes mesmo do historiador... Lélia Gonzalez já tinha apontado para essa condição transtemporal do trabalho da mulher negra, abre aspas. Afinal, a trabalhadora rural de hoje não difere muito da escrava do eito de ontem. A empregada doméstica não é muito diferente da mucama de ontem. O mesmo poderia dizer-se da vendedora ambulante, da servente ou da trocadora de ônibus de hoje e a escrava de ganho de ontem. No caso brasileiro, esse apagamento histórico remete ao nascimento do mercado de trabalho livre no contexto do pós-abolição. Petrônio Domingues vai nos dizer que o imaginário coletivo nacional, forjado por telenovelas e livros didáticos, entre outros produtos culturais e educacionais, concebe a data de 13 de maio de 1888 como ponto de mudança nas relações trabalhistas no Brasil. A abolição da escravidão seria o marco de transição rumo à modernidade, ao progresso e à civilização. Essa ideia de transição como substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre carrega ainda a versão de que os imigrantes europeus vieram superar a incapacidade, a preguiça e o atraso da mão de obra escrava negra. Toda vez que é acionado o imaginário coletivo sobre a Lei Áurea, naturalizamos uma série de estereótipos, principalmente aqueles que dizem que os negros foram incapazes de se adaptar ao capitalismo brasileiro. Lélia Gonzalez sinaliza que até aquela data, trabalhadoras e trabalhadores negros tinham sido considerados bons para o trabalho escravo, mas a partir da abolição passaram a ser considerados ruins, incapazes para o exercício do trabalho livre. O novo projeto de poder instaurado com a abolição também exigia um novo sujeito histórico, privilegiado para a adaptação desses novos tempos. A própria história da classe operária brasileira foi profundamente contaminada pelo marco do 13 de maio de 1888, Vários estudos sobre a escravidão apontam para a experiência do trabalho manufatureiro industrial com a utilização ampla de escravizados, demonstrando a complexidade do uso da mão de obra escrava nas sociedades industriais ascendentes. Além disso, o censo de 1872 já apontava a ampla força demográfica e populacional de pretos, pardos, crioulos e africanos livres, repercutindo, por sua vez, na composição heterogênea da força de trabalho. O cenário de avanço da urbanização tornariam mais complexas essas relações sociais trabalhistas numa sociedade marcada pelo escravismo. O aumento do setor de serviços, principalmente transporte e abastecimento, contou amplamente com a participação da população negra escrava, livre e liberta. É o que fica demonstrado na obra Ganhadores, a greve negra de 1857 na Bahia, de autoria de João Reis e lançada neste ano de 2019. A partir desta constatação, surge a necessidade de se reescrever a história do direito do trabalho, não apenas pautada numa classe trabalhadora branca, masculina, imigrante, de ascendência europeia, fabril e urbana. O italiano, este aqui, entre aspas, acostumado às relações livres de trabalho e com as experiências do anarco-sindicalismo, se tornaria o símbolo do operariado urbano-industrial brasileiro. O fim da escravidão representou também o fim do escravizado, sendo este relegado ao esquecimento e ideologicamente substituído pelo imigrante europeu, arregimentado pelas políticas de embranquecimento executadas à época. Intelectuais da negritude têm somado esforços políticos e acadêmicos para recontar essa narrativa da história social do trabalho, inserindo as agências negras e femininas na formação, desenvolvimento e reprodução do que se compreende como classe trabalhadora no Brasil. De Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Petrônio Domingues, passando a nova geração de pesquisadoras como Gabriela Ramos, Juliana Lopes, Vanessa Silva e Raíssa Roussenki, enegrecer a história do direito do trabalho no Brasil tem sido o desafio. Eu sou Felipe Estrela e esse é o podcast Se Pode Aroeira.